0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет-привет! В нашей уютной студии снова с вами мы, я, Рената Бобцова, Вадим Скоробогатов. Привет! Привет! И Андрей Денисенко.
0: Привет всем!
1: Привет еще раз. И сегодня мы с вами продолжаем замечательное, очень интересное интервью с необычным гостем. Кто же это, Андрей?
0: Да, у нас сегодня в студии снова э, наш гость, который вы уже могли услышать в нашем первом подкасте, это Василий Васильевич Чайка. Василий Васильевич Чайка, это водолаз, водолаз-инструктор, спасатель, начальник спасательной станции, вот, и также мой дедушка.
2: Ура! Мы уже пообщались достаточно продолжительное время с Василием Васильевичем, и у нас было много интересных вопросов. Вопросов сейчас есть еще больше. Соответственно, вот... В нашем телеграм-канале нам задают вопросы, вам, Василий Васильевич. Один из таких вопросов. Какие ощущения и эмоции были после первого спасения человека? И я напомню на секундочку. Я вот даже в процессе нашего нашей записи э, в первой части успел забыть, что у вас есть две медали за спасение утопающих, за спасение людей. Вот расскажите, пожалуйста, что-нибудь про вот эту часть этой работы.
3: Когда я закончил службу, то у меня первое желание было – После непродолжительного отдыха дома с родителями продолжить водолазную службу в гражданке. Пошел я пятый отряд. Это в районе Гниловской. Тот, который специализируется гражданский на прокладке через водную про-коммуникации газопроводов. Там мне предложили работу, но сказали... Она находится, объект находится на Ангаре.
0: Ух ты, это не близко.
3: Водовасный спец говорит, ну что, пиши заявление там, через определенное время, там, мы тебя туда отправим. Я пришел, с родителями поговорил, побеседовал. Они говорят, ну что, ты не успел только приехать, отслужить, и теперь же на Ангару и, там, и так далее. Это, говорит, что за работа, ты все время командирок, а тебе вроде как время подходит по возрасту, пора, пора
0: жениться.
3: <свят> <свят> ну, поговорили мы на эту тему, я отказался. И поступил работать столером на вторую медленную фабрику. Там проработал я года полтора, но чувствую, это не моя работа. Мне, хотя бы я выполнял нормально, работал. Не моя работа, она не лежит мне душа к ней. За это время я вечерами ходил там в ДОСААФ, и в ДоСАФе там узнал, что организовывается служба, группа водомазовых клонница, Дайборов. Mm. Ну и сходил несколько раз, посмотрел на эту службу, на инструктора и все, и определил, что да. Для того, чтобы продолжить водолазную шлубу, мне нужно поступить на спасательную станцию. Вот спасать людей. Раз узнал я в Дасафе, водолазный спец есть там, сидел. Он предложил мне, давай, говорит, место есть на второй станции водолазов. И я быстренько написал заявление и поступил водолазом на вторую спасательную станцию. Эта спасательная станция была как бы выдвижная. Район ее обеспечения безопасности от 45-й линии базы отдыха и Зеленый остров с южной стороны, вот в этот, там, где суда ходят. Вот. И там мы, значит, выходим каждый день по очереди, там по графику, курсируем, если необходимо, значит, оказываем помощь, и так далее. Вот. И там я начал работать. Осенью, поздней осенью, мы переставали ходить туда, сливались с центральной спасательной станции и выполняли все такие общественные работы, общеспасательные, потому что пляжи закрывались, Базу отдыха уже не принимали, естественно, необходимость этом отпадала. И однажды, не помню, кажется, в марте месяце, вот на следующий год мы дежурили, а дежурный катер нас на центральной, вот такой металлический корпус у него, все остальные были фанерные, быстроходные, а тот потише ходил. Вот. И он всегда в готовности у нас был, если только не, не лед. Ну, там, естественно, аппарата мы не ложили, потому что необходимости не было, никто не купался. Остальные средства спасательные были. Вот конец Александрова, это такая, как... Что такое,
0: да, я так Как, понимаю.
3: как белевая верюка, например, там 5 миллиметров на конце которой два поплавка и петля. Если бросаешь, человек надевает на себя там или хватает за эту петлю, и его подтаскиваешь, да. А в это время вся команда занимается ремонтом, покраской, там, всё. Катеров, которые в летний период времени у нас, значит, эксплуатируется. Они стоят на палубе, это спасательная станция на большом старом пароходе была, там стрела поднимали и ставили туда. И мы все на эти этого парохода. И вдруг в районе между Воростреевским и Чехово с берега свалился человек. И его заметили, потому что водолазы там как бы там не работали, вот. Все настроено на то, чтобы вокруг все наблюдать. И увидели, кто-то из этих ребят, упал человек с берега. Мы, да, действительно увидели. Я лично поглянул и видел, что показалась голова, и барахтается парень. Мы все бросились к этому дежурному катеру. Прыгнули на него человека четыре. А медсестра обязательно. Выходим по тревоге. Вот она прыгнула, катер этот, и помчались быстрее, насколько можно быстро. Пока мы догоняли течение весной работа, хорошо, то этого барахтающего человека отнесло, ну, примерно в районы газетного.
0: Ого. Ну, для тех, кто слушает из других городов, сколько у нас? Это примерно ну наверное, метров 500. Да, примерно
3: 3, и так как течение отбойное, то его потихоньку относило от набережной, и он там ни за что не зацепится вот. и вынесла его на порватер. Наш катер мчится на всех парусах, к этому утопающему. И мы проходим не уплотную не к нему, а на расстоянии там, метров пять или шесть, примерно от него. Бросаем круг, круг окно него проходит, но он не берет его. Он или застыл, или не знаю, или потерял сознание, или уже тонул. И мне приходится в мысль прыгнуть и прибуксировать его. Но так как прыгать просто в воду ледяную и буксировать я, наверное, не способен буду, не смогу то я обратил внимание сразу на конец Александрова на это. Схватил его, натянул эту петлю на себя, а рядом стоящий водолаз говорит, держи, будешь отпускать. Вышел на нос катера, вот, мы уже как прошли мимо него немного. Мол, он медленнее. И смотрю, уже он погружается, уже чуть-чуть голова видна. Я отталкиваюсь от катера, прыгаю и поплыл и уже, доплывая до него, еле успел схватить за голову, за волосы. Прихватил под руку, и ребята мне подтянули на этом конец Александрова. Вот. Подхватили его, сюда положили, и, вы, и я тоже всего. Повернулись и пошли к станции. Пока мы шли, медсестра привела его в чувство. Он не успел набраться воды, наглотаться. Он как раз только потерял, видно, сознание и погружался под воду. В общем, последний момент мы его
0: спасли. Последний момент, действительно, да.
3: Когда пришли, начальник спасательной станции говорит, ой, молодец, ты как себе. Все, тебе надо наградить медалью. Я говорю, да чего ты, Эфимиронович, какая то медаль? Ну, прием, все. Нет. Он написал рапорт начальнику спасательной службы. Ну и начальник спасательной службы дал, значит, добро соответствующие органы, значит, министерство там по своей линии, чтобы наградить такой-то такое медалью за спасение. А у нас был до этого награжден один был, водолаз, на, на центральной станции. а он такой с юмором был, парень, говорит, О, Теперь еще один, говорит, водолаг, будет награжденность медалью. Говорит, ты знаешь, пойдешь, когда награждать, то они тебе обязательно дадут премию. Я говорю, какую премию? 150 рублей. А мы получали 84 рубля. Я говорю, да ничего себе, думаю, премия, без, премия без зарплаты. А? Ну и, когда мне сообщили, на мой адрес, пошел там вызов. Вызвали, написали на открыточке прийти к такому-то времени, каком таком то день, к то времени. Кабинет такой-то. Я же не говорю, слушай, меня вызывают, будут награждать. А сам же думай, 150 рублей. Думаю, вот это я сейчас сделаю ей... Сюрприз. И пошли мы. Я говорю, пойдем со мной там кое-что купим, на базар сходим. Ну пошли. Она приходит, я говорю, подожди, ФС здесь? Я пошел, поднялся наверх, захожу в этот кабинет, послушался, открывает, стоит, говорю, мужчина и женщина. Здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, вот по такому вы, а это вы чайка, да? Ну как же вы там спасли? Начинает расспрашивать. Ну я ему кратко рассказал. Говорит, ну вот вам медаль открывает, показывает медаль. Но, правда, не, подсып, не, не надел на меня. Подсказал, положил его ну, вот, значит, и там удостоверение. Я стою. А деньги где? А Ну, Ну, молчу. Смотрю на него, он на меня тоже посмотрел. Ну, говорит, все. И до меня доходит, что, что Петя тень. этот... Подсудил над надо мной. <свят> <И> <свят> я поворачиваюсь, с этой медалью пошел, прихожу за ждет, она ждет, я ей открываю показываю, и показываю, видишь, какая медаль. Она, да, интересно, она... Ну, я же ей хорошо хоть не говорил, <свят> что 150 она рублей. Бы уже я думаю, это сюрприз будет. Ну, а теперь что ж, пошли на базар, купим такое что. И поехали. <связь> вот так я разочарованный первой был, первой наградой. Но вторую я уже знал, что никаких возрождений нет. <связь> <связь> ну
1: расскажите тогда про второй случай.
3: А вторую это, наверное, за долгосрочное, как вам сказать. За выслугу лет? Э -э работу на спасательной службы, вот, это все осводовцы, тогда освод организовали, и Ющенко, я у них практиковал, значит, много. И, как говорится, на одной ноге был с ними. Ездили там всевозможные работы выполнять, поиски там, обследования всего. И он задал срочную службу, и, наверное, вот у них такая была. Он там двум сразу резон был. У меня водомаз поисковая группа и я, там моя была правая рука. И обоим нам вручили по медали. Таким образом я получился водомаз двумя медалями. Одну нормально заработал честно. А другую не знаю уже.
0: Ну, на самом деле, я изучал немножко момент, вот когда перед нашей записью... Медаль за спасение утопающих в Союзе выдавали в трех случаях. Собственно, первый, это когда ты действительно кого-то спас на воде. Второй вариант, это когда ты своими активными действиями предотвратил происшествие на воде. То есть, когда там могло быть что-то, но ты это дело как бы не дал этому свершиться. А третий вариант, это вот как раз, видимо, второй, второй вариант, это, точнее, вариант второй медали, это за образцовую организацию службы спасательной станции. Вот, вот так, что вот так получается. Так что все достаточно честно в законе прописано. И я вот забыл, с какого года, кажется, с 2001 по-моему, она изменилась, и она сейчас называется, ну, ее объединили, видимо, с другими МЧСовскими медалями, и она называется «За спасение погибавших». Mm -hmm. вот. Ну, как они выдаются, я уже не читал. Это
2: более универсальная
0: да и там еще было написано, что при размещении, значит, когда ты на груди вешаешь медали, вот, значит, медаль за спасение утопающих идет после медали за помощь при пожаре. После за спасение ха -ха. людей, которых горят. Вот, значит, у нас огонь, вода и, не знаю. И медные трубы. Но, но нет медали за
1: спасение от медных труб. От медных труб. Наверняка были и грустные, да, моменты, когда приходилось спасать... Уже утонувших людей. Ну, не спасать, да, доставать. Ну, да, уже да. Людей.
3: Много Много? Очень немало. Я же как бы начальник поисковой группы. Вот. Я вам говорил, что там организована была. Состав у меня три водолаза. Я как бы начальник четвертый. Вот. Выезжали в места, где произошел несчастный случай. И по области очень немало мы поездили по всем э, прудам и речкам. Самая, можно сказать, массовая гибель, которую я знаю, была. Это гибель пяти рыбаков на Маночевском водохранилище, которые мы доставали из-под воды. Они утонули на машине.
1: Под лед? Правда? На, да, на лед, под лед выехали
0: на машине?
3: Да. Там в районе Фрунзе есть такой участок льда, где в результате изменения направления ветра он колышется, как бы передвигается и образуется или маленькая трещина вдоль там какого-то залива, или большая. Рыбаки уже на этих своих машинах выезжают прямо на лед. Лед уже прочный. Все уже, как рыбаки, спокойно ходят, ездят. И вот рыбаки из, из этого района поехали на УАЗике, на Рыбанку. Пять человек было. Ну, когда вечером возвращается домой, то по пути они увидели одного из товарищей, который сам, лично сам он ходил там э, пешочком. И так как домой далеко ехать, идти, они на машине прибыли. Уже темнело, это, рассказывает этот очевидец, который остался жив, mm -hmm. которого не подобрали. Ребята, значит, сзади сидят в этом. Ну, говорит, заходи. Он зашел и сел рядом с водителем. И они поехали. На берегу есть овчарня. Овчарня освещается э, лампами. Вот. Как они промахнулись, они же знают местные жители знают, что вот, как нужно ехать к Катарчане, то ли они промахнулись, такой. то ли думали, что это щель там далеко, там или где. И машина влетает вот в эту большую разрыв, в этот, перед ком влетает в воду. Этот парень сидел, он вообще, или при открытой двери сидел, или он успел открыть. Вот это я не уточняю, я не знаю. Но она успела выскочить. Выскочить из машины, когда она погружалась. И на краю льда, там льдина отвалилась как-то, он ухватился и очень удачно выпрыгнул, выкатился как бы на лед. Выкатился, пока он выкатывался, глянул, машина уже скрылась под водой. Когда он выскакивал, он слышал только один из ребят, которые сидели, кричить: реж! Режь брезента. Она ж брезента опять. И когда мы машину подняли, то задняя часть была брезента отрезана, слегка отрезана. половина. не успел Не успел он. Так вот получилось, что в моей практике пришлось доставать такую группу людей. Потом, через два года, кажется, почти на этом же месте легковая машина ушла под лед. И в этой трещине, в этой пробоине ушла вместе с водителем. И тоже мы ездили, поднимали человека и машину.
2: Я так понимаю, дверь в машине сложно открыть, если они не невозможно, да, когда машина под водой из-за толщи воды. Я правильно понимаю, ну поэтому они ну, не успевают наверное. выбраться люди просто. Почему?
3: Я, я, я почему и думаю, что если бы он, наверное, была плотно закрыта дверь, то, наверное, он бы не выскочил парень, он, наверное, сидел так при открытой потому что водитель тоже дверь, он бы мог. Открыть, казалось бы, и выплыть. Ну, да. наружу
0: там, насколько я знаю, там, когда э, машина погружается под воду, если она герметична, достаточно закрыта, у тебя там есть какое-то время, когда ты, ну, вот, какие то же фильм показывают и, в принципе, в, в книге читал, такая. да. То есть, в, воздух в машине, когда он герметичен, он остается. Э, и ты, для того, чтобы выбраться из машины, тебе надо вот э, разбить стекло, и пока вода будет поступать через это стекло, то есть набрать воздух в легкие, дождаться, пока машина так, ну, потому что ты, если стекло, соответственно, разобьешь, у тебя сразу поток воды, ты там, ну, сил много потратишь, да, чтобы через него выбраться, ты не пролезешь, ну, представь там, как бы, и вот какое-то время продержаться, а потом выскочить туда и уже всплыть. Тут я недавно прочитал на самом деле такой интересный лайфхак, что ну, как правило, в машине, вот, если там действительно ты с собой ножа не носишь или там, не знаю, чего-нибудь еще, у тебя нечем стекло разбить в такой ситуации. И вот интересный лайфхак в том, что практически во всех современных машинах есть регулируемые подголовники, да. которые можно вытащить до конца. И вот подголовник с вот этим штырем, он достаточно и увесистый, он достаточно как бы позволяет тебе размахнуться, чтобы этими двумя штырями подголовника вытащить ее из сидения, разбить стекло в автомобиле и соответственно Потратить на это не сильно много времени. То есть, вот так. Ну а УАЗик понятно, он, как бы, во-первых, там дверь открыта, а во-вторых, УАЗик ни разу не герметичен, особенно брезенты. Поэтому, ребята, к сожалению, просто, видимо, они зашли, они. Ну, просто им скорее времени не хватило. Это вот как вот они вдохнули, при том, это ж не то, что ты готовишься, там, не знаю, прокачал легкий, обновил кислород. Пока нож нашли,
2: наверняка. Нож, тоже пока его достать. А у тебя
0: же просто сразу
3: она, видимо, вода подняли, Он там в руке держал, перечинный нож.
0: Ну, перочинным ножиком ты, Брезент, еще попробуй же, разрежь. Он,
3: конечно, пока это и надрезал. Да
0: ладно, водолазный был, а не острый, и, здоровый.
3: И, и выпал сюда. И прям машина, и он там за сзади машины лежал. Я как-то читал давно один рассказ. Я не помню, какое плотину строили. Крупную. Или ГЭС. А где-то в северных районах. На Елене. Такое. Помню, что сам... Факт о том, как вышел из-под воды водители Грузовые машины, большие, МАЗы или КАМАЗы, туда же на направляли новые, и он на новой машине, она еще герметична, как бы говорится. Вот. Возили эти треугольные или какие-то вот бетонные заграждения, сбрасывали для того, чтобы течение прийти. Течение. Типа волнорезов, да, каких-то? Да, вот он. И подъезжает машина, остановится, снимается, открывает кузов и переворачивается. В конце лежат эти брусья, и они летят. И один из водителей промахнулся. Он слишком близко подъехал. Когда перевернул, скатились все эти к концу. И, по, и корма пошла под воду, кормовая часть или задняя часть машины. И машина покатилась по уклону. А там вина была несколько десятков метров. Ну, все тут же об обслуживающие персоналы, рабочие, увидели ахнули. Машина быстренько ушла под воду, да и все. И не видно ничего, не позоряет. Ну, похватали там бары, ждут. Он должен сплыть. И вот, нету, нету, нету. И две минуты нету, пять минут нету его. И вдруг через десять минут он всплывает, выплывает. Кто-то тут сказал, уже собирались расходиться. Mm -hmm. вот. А тут обсуждаете, и вдруг всплывает он. На небогром взяли, подтянули его. И он потом рассказывает, что когда машина покатилась, он в нем мыслит, ну как же выбраться? Но так как эта машина новая, герметично хорошо закрытая, пока он соображал, потихоньку поступала вода, когда уже машина стояла на дне. И поступала, и он понял, что надо плыть только тогда, когда останется очень мало воздуха в кабине. И он стоит за ручку, держится, говорит, и чувствует, когда вода дошла его до, до головы, он тогда ручку бах. И вылетает, всплывает. И таким образом спасся человек. Да. Это рассказ я читал
2: давно.
1: Скажите, а вот как готовят водолазов психологически к вот подобным случаям? Не каждый вообще способен. Ну, тела могут быть в разном состоянии. Вообще, ну, это под водой ты можешь наткнуться опять-таки на тело в плохой видимости. Это же очень страшно. Ну, вот я просто сижу и не представляю себе вообще... Какая-то есть психологическая подготовка?
3: Обязательно. Я могу сказать, что чем чаще я ездил, тем спокойнее я ходил под воду. Спокойнее приезжал. Чем чаще ходил, в летний период времени, чаще смутались там. Там утонули, поехал, там поехал. А зимой посложнее. Вот как-то человек, ну, отвыкается, что ли, вот. такая тогда напряжение. Я помню, как первое утоплення я взял. На 29-й линии, там, когда строили железную дорогу, грузовую объездную, там накачивали с Либердона. там В результате образовались озера такие громадные. Вот. Песок выбрали, подземная вода выше. И образовались озера. И в одном из этих озер, прямо на 29-й линии, за 29-й линией, где мы базировались летом, это первое такое озерцо. Вот. Утонул летом по парень, вот. ну подросток, можно сказать, утонул. Ну и дошли до нас, все, ну что, поехали мы, на машину побросали И все. Мне говорят, твой район, давайте первый. Ну, я что? Первый мой спуск на, на спасательной службе. Ну, к этому водохранилище подъехали мы. Берег обрывистый такой. Мы поставили шлюпку с собой, взяли большой такой бот. Закрепили его к берегу. В том районе, где он этот мирнул с берега и утонул. И одели меня... Там вода холодная, сразу одели комбинезон на меня, правда, с руками, без перчаток, летние. остальное так комбинезон, акваланг, и пошел я. Спустился мет метра три, наверное, вот, с кормы. Один обрывчик такой, площадка метра полтора, наверное. Я посмотрел, думаю, там видимость небольшая есть. Потом... Я общупал, думаю, дальше смотрю опять обревчик. Думаю, это на этом обревчике он на не удержался. Когда он нырял, как-то шел, наверное, где-то дальше. Вот. Прощупал на следующий обревчик. Ага, нашел вот еще. еще один обревчик такой вот. Да я на него встал и потом смотрю уже дно, ну, метров на 10, наверное, метров 10, 12 так. Ну, я вдоль этого обривчика пошел. Ну, прошел, чувствую, что что-то есть под рукой. Нащупал, лежит человек. При этом вы ничего не видите? Ну, а не, просто уже глубина я не вижу на этой глубине. Я на, нащупал, пощупал Да, это явно этот утопленник. Я его беру под левую руку, так поперек, поперек. И по сигналу, по спусковому выходить. Ну, если бы у меня две руки были, я бы поднимался. А так держу одной рукой, подниматься по нему не выйдет. Я даю сигнал, наверх. Меня подтянули. Я его вдоль борта провел, вышел на берег, ну, там метров пять, надо, Положил на берегу, ну, как по поясу воды, я его положил и опять спустился на эту же глубину. И постоял, как бы отходил морально. <свят> Такое возбуждение было у меня. Потом слышу, Петя этот, дает сигнал, выходи. В смысле, ну как мы понимаем друг чего ты там торчишь? <свят>
0: <свят> <свят>
3: <свят> ну, вот. Я постоял, ну, минут пять, наверное, там. по Поохал в душе, поэта ну и вышел на поверхность. Вот так я первого утопленника поднял. Получилось. Так что все зависит от того, насколько ты часто, приготов... как приготовился, часто ходишь под воду и сталкиваешься с этим вопросом. Да,
1: а случаев у нас таких да, на ну каждый год очень много. Ну, по крайней мере, то, что мы слышим. Очень много детей да, тонут.
3: Да не так уже много детей. Ну, были у меня и дети. В одном из хранились в районе Шах, там эти карьеры затопленные, берег каменистый, и сразу а, с берега обрыв идет каменистый. И пацан такой лет шесть, семь, наверное, бегал по этому обрывчику. и дошел до места, где обрел. И буль, и все, то ли неожиданно, то ли он не умел плавать, утонул. Ну, вызвали нас. Ну, мы на машину туда поехали. Приезжаем. А водохранилище же стоячего, да, где чего? И потом видели очевидцы. Они ныряли, но не могли. Там глубина большая, Ребята там долго не ныряли эти вот, которые рядом там отдыхали все. Не мали его. Найти. Я тоже пошел, тоже спусковой спустился, именно такой вот прямой почти обрыв идет, камни торчать, века. и пошел, до самой дна дошел, развернулся, чувствую пацан здесь лежит, мальчик. Ну, тоже взял поднышку, вытащил.
1: Скажите, вот какие вы могли бы назвать основные плюсы и
3: минусы профессии? Ваши водолазы? Ну, плюсы, наверное, от того, что водолаз выполняет сложные работы, всевозможные под водой. Варить, режеть, там, все там, сверлить. Вот это, я думаю, плюсовая. Вот. Uh -huh. А минусы? А минусы, конечно. Я даже не могу точно назвать, как бы тут сформулировать. Ну, это очень
1: сложно физически, как мы понимаем, да?
3: Да. Сло... Минусы того, что, наверное, это все-таки, как бы ты ни спускался, какую бы ты не ходил бы на глубину, это все равно отражается на организме, думаю, человека. Нельзя же там десяток заболеваний профессиональных.
2: Вы вот сказали, что у водолазов есть там свои какие-то профессиональные болезни, болячки. А до какого возраста вообще можно заниматься этой профессией, когда водолаз на пенсию уходит?
3: Водолаз уходит на 50 лет. Я ушел 50 лет. Но для того, чтобы идти на пенсию 50 лет, тебе нужно иметь 10 лет стажа. Вот Если я 10 лет отработал водолазов, Потом перешел к там, дворникам или мотористам. Ну, в 50 все уже не Подают документы, они поднимают все эти документы и просматривают, сколько у тебя ежемесячно спусков. Это все часов.
2: фиксируется, да?
3: Все это фиксируется в
2: журнал. А сколько ну, у вас всего таких погружений, часов? Есть у вас у такая У меня 7 тысяч. Часов? Ну, да. 7000 часов под водой.
3: А, Невероятно. В армии я много, много ходил на, большие, на большое время. Ага. По 10 часов ходили. По 10, 10 часов, 10 часов мы, под водой? Мы ходили это э, в экспериментальные спуски в Академии Павла в Ленинграде. Вот отрабатывали новые режимы. Все. Вот там фиксировали время. И, кроме того, в армии, если мы на глубоководные спуски ходим, то мне обязательно нужно было пройти два раза в месяц на глубине до 100 метров, спуститься тренировочно в камере, независимо от того, что я там под воду хожу, в камере. Так вот, чтобы увидеть на пенсию, тебе поднимают проверяют пребывание твое под водой ежемесячно, вот в году 12 месяцев, если я набрал 300 часов, да? Нет, не 300, больше. Или 300. Я а уже сколько нужно? 30 часов, 300. 400, сколько? 340. И теперь
0: Математика занимательная плохо. арифметика от чая с чабрецом. Сколько будет 30 умножить на 12? Пишите в комментарии, вопрос. дорогие слушатели. Вадим, вот. вот. для этого подождите. Вот.
3: Вадим, да. И вот, если я в году выбрал 300 часов Завод. Да, год, зачитывается.
1: А вот такой вопрос. Вот Вы могли бы нашим слушателям, возможно, среди них есть много молодых людей, вы бы могли посоветовать ребятам становиться водолазами?
3: Я не знаю. Для того, чтобы не только желание иметь, но иметь возможность по состоянию здоровья, этот водолаз ежегодно проводить комиссию. И даже перед тем, как у нас формировали в армии вот эти вот роты, для проходения водолаза. Все мы тщательно проходили комиссию. Были на моей практике случаи, когда водолазы отчисляли даже по состоянию здоровья. Поэтому я могу сказать вот что. Если только есть желание, то можно заниматься изучением аппаратуры. Есть для этого специальные группы формируется учебное подразделение. У нас на спасательной станции, на второй, где я работал, был, были два водолаза. Те, которые прошли в ДОСААФе подготовку, необходимые навыки. И так как у нас не хватало, они пришли к нам. И эти готовые водолазы уже, уже на флоте отслужили. Как сейчас помню, один кузнецов, а другой Иросеменко. Главное, что не гвоздев. Не гвоздев.
0: Гвоздев это персонаж из нашего предыдущего выпуска. Если вы не слушали. кто это? Да, это очень интересная история.
1: Когда у меня последний, я думаю. Конечно, очень жалко на самом деле, но, тем не менее, на сегодня, я думаю, последний пока что вопрос. Скажите, вам снятся сны о подводном мире? Вам снятся сны о вашей работе? Часто ли вы вспоминаете? Интересный вопрос, кстати, да.
3: это интересно. Ну, я вообще все так прикину то у меня никогда что-то не селись.
0: <свят> я просто иногда прихожу домой, я там, то, не знаю, мне там программы какие-то снятся, Вадиму, наверное, квартиры, там, там судья молотком на Кстати, него машет бывает. кошмары какие-нибудь. Да, да, у меня там.
1: очень часто бывают всякие странные сны, поэтому это интересно. Снится какой-то
0: город, и ты не поймешь столицей, чего он является. Да? Какой же страны на букву В? <свят> Или на букву как там, где там, как она правильно называется?
2: Ну, я думаю, после нашего сегодня выпуска Василий Васильевич, когда будет засыпать сегодня ночью, и обязательно, а обязательно такой настрой будет. Приснится чай чабрецом. Кстати, про часть с чабрецом, друзья. Василий Васильевич, мы очень благодарна вам за то, что вы к нам пришли, за то, что вы на... поделились своим опытом, своими историями. Нам было очень интересно, и мы бы от лица нашей скромной компании хотели бы при... преподнести вам небольшой подарочек. Андрей или Рената? Рената. Рената тут местная, да. Как она... я хорошо
0: опять перевел. Просто Рената уже начала Собственно,
2: мы часть чабрецом, и чай чабрецом вам, да. Заваривайте этот чаек, пейте с удовольствием, будьте, как мы под чабрецом.
0: Как всегда под чабрецом. Вот, а с вами были мы, с, сами, да, с вами с были мы.
1: Э, Но, ну, ребят, обязательно не забывайте подписываться на нашу группу в Телеграме, в ВК. Добавляйте нас в избранное на Яндекс Музыки. Где еще? Помогайте мне. Где вы
0: нас услышали? Везде. Добавляйте, делитесь с друзьями.
2: И следите за нашими новостями в Телеграме, ВКонтакте и везде, где только услышите и найдете. В Телеграме
1: будут фоточки и видосики. видосики. И видосики. Вообще там куча
0: свежего контента.
1: Ну, ребят, знаете, я что хочу предложить? Вот сейчас такая импровизация. Можете вырезать. Если нашим слушателям, а я уверена, что да, понравилось интервью с Василием Васильевичем, и мы на какие-то вопросы вообще не получили ответов, потому что их просто не задали, ну вот где-то, напишите, пожалуйста, ваши вопросы э, в наш канал. Мы соберем комментарии, соберем вопросы. Если их будет много, мы пригласим с удовольствием еще раз Василия Васильевича. И еще раз попьем с ним вместе чай. пойдем чебрецом. И еще раз поговорим. Спасибо всем, кто нас слушает.
0: Всем чебреца. Всем чебреца. Пока. Чай с чабрецом.